0: Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók
1: Demokrácia most a civil rádióban az FM 98 a demokrácia most mai házigazda, és Sain Mátyás és Pétersi Ferenc vagyunk, és a témánk a Rosa Parks alapítvány működése, Kende Ágnes, aki a vendégünk, aki ennek az alapítványnak a munkatársa, aktivista, nem tudom, hogy Áges pontosabban elmondod. Lehet, hogy az elején egy pár mondatot azért szóljunk a Rosa Parksról, tehát aki a, aki a névadója ennek, a, a, ennek az ügynek, ennek a missziónak.
0: Egyrészt én nagyon frissen csatlakoztam a Rózaparks alapítványhoz, akinek tulajdonképpen azon belül egy programnak vagyok a szakmai vezetője, tehát ő ráadásul még nem is teljesen látok át a Rózaparks egész működése, pár a történetéről keveset tudok, de maga Rózaparks az a Montgomery busz történetnek volt egy ilyen emblematikus figurája. Ő a szimbóluma annak, aki ellenállt a tulajdonképpen annak a, rasszista működésmódnak, hogy a fehérek más részét használhatják a busznak, mint a feketék, és azt hiszem az volt a hibája, hogy leült, mert szabad hely volt, és akkor tulajdonképpen a nagy integrációs politikát, illetve az egész, az egész rasszizmusnak a kérdését, vagy a rendszer szintű rasszizmus kérdését, a szokás ennek az egyik ilyen kiinduló tekinteni a rózaparksnak az aktivizmusát. És utána volt egy buszbolykott, amikor ezt tulajdonképpen sorra ilyen módon ellenálltak a feketék ezeknek a törvényeknek, és ezt nem sokkal követte, vagy gyakorlatilag ugyanakkor történt az első nagy szegregációs per is, ahol tulajdonképpen egy fekete apuka perelte be a kormányzatot, most ezek, ezek, szöve, ezek állami szinten zajlanak, tehát egy egyes ilyen tagállamoknak a, a, a szintjén, és az volt az állítás, hogy attól, hogy, hogy ugyan a minőségi oktatásban részesül egy fekete gyerek, attól még ez az egész tök megalázó, hogy ők külön vannak téve, és ez volt az első per, ami kimondta azt, hogy, hogy attól még, hogy egyenlő minőségű az oktatás a két iskolában, ahol fehér vagy fekete gyerekek járnak, attól még ez egyébként nem megengedett és jogtalan, mert hogy ezt a kisebbségi rendőrségi érzést erősíti bennünk. Tehát, hogy ennek a folyamatnak tulajdonképpen egy ilyen emblematikus figurája a rózaparc.
1: És akkor el is jutottunk oda, hogy a ti munkátoknak az egyik fő iránya az éppen a, a szegregáció elleni küzdelem, hogyha én jól értettem meg, hogyha, amit néztem a honlapon is. Tehát, hogy akár iskolai, akár óvodai szinten olyan ügyeket, olyan kezdeményezéseket indítotok, amelyek, amelyek bennek, ennek nagyon nagy hangsúlya van.
0: Hát igen, ez egy bonyolult történet. A Rózaparks szalapítványban működik a láthatatlan Tanoda, ami bár roma gyerekek... Gyerekek járnak főleg a foglalkozásokra, de azért ez abban az értelemben egy, egy színvakprogram, program, hogyha oda jön egy bármilyen más hátterű, hátrányos helyzetű gyerek, akkor nem fogják, nem fogják elküldeni a programból. Tehát van ennek egy ilyenfajta szolgáltatása láthatatlan oda. És valóban két évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt elnyerte az alapítvány két másik konzorciumi partnerrel egy, egy, egy deszegregációs programot, aminek a szakmai vezetője vagyok. A deszegregációs program nagyon tanulságos egyrészt az, hogy mennyire nem működik, és hogy mennyire új kellett keresnünk, másrészt hát nyilván a Covid is nagyon betett annak a működésmódnak. Elméletileg arra jött létre ez a konzorcium, amiben a Motiváció Egyesület van, akik a tanodákkal foglalkoznak, magyarországi tanodákkal elsősorban, illetve a Partners Hangőri, akinek rengeteg ilyen mediációs, meg különböző pedagógiai, oktatásfejlesztési programjuk van sok más egyéb mellett. Tehát ez a a három civil szervezet elvileg arra kapta a pénzt, hogy volt egy nagy deszegregációs per, amiben eredetileg 28 iskola keveredett ebbe a perbe, azzal a felkértéssel, hogy 28 iskolában valósul meg a roma gyerekek szegregációja. Ez 10 évig zajlott körülbelül ez a per, mire a pernek vége lett, már csak 13 iskola működött egyáltalán, és 13 iskoláról mondódott az ki, hogy szegregálja a roma gyerekeket, és igazából az volt az, a, 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 ez az emmi volt tulajdonképpen perelve, vagy mit, tehát ez 10 évvel korábban kezdődött, valójában még az előző, és már ez is most már egy pár éve van a döntés, tehát szerintem még az előző kormányzat alatti minisztérium volt, eredetileg beperedett, a végén jogutodja a szemmi. És, és ennek az lett volna a lényege, hogy a, a mostanra már, hogy a tankerületek minden ilyen szegregációban érintett iskolával szemben egy deszegregációs intézkedési tervet hozzanak, és tulajdonképpen elsősorban a legtöbb esetben ez azt jelentette volna, hogy elsőtől fölmenően ezek az iskolák gyakorlatilag megszűnnek, és az oda jelentkező gyerekek, akikből általában ezekben már nagyon kevés van, azok a környező iskolákban fognak, ö, 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 fognak felvételt nyerni. Tehát megszűnek ezek a segregált iskolák. Voltak olyan deszegregációs intézkedési tervek, ahol inkább csak ilyen minőségi javításra vállalkoztak, tehát deszegregáció, vagy megszűnésenek. Ráncfelvárásra nyilván. Ja, igen, igen, igen. Hát vannak olyan helyzetek, ahol egyébként ez tényleg bonyolultabb, meg egy óz vonatkozásában, de hogy minden esetre az a lényeg, hogy hogy ezt kellett volna kliknek elvégezni, ezeket ezeket az intézkedési terveket, és az volt egyébként nagyon jó ötlet, hogy ez a három civil szervezet segíti ezt a folyamatot. Mert egyrészt ilyenkor mindig rengeteg ellenérzés van a helyi társadalomban, másrészt pedig tulajdonképpen a pedagógusok felkészületlenek ebben a dologban, akkor ez is kiváltja az ellenérzéseket. Tehát mi tulajdonképpen ezt a folyamatot szerettük volna megkönnyíteni azzal, hogy viszünk mindenféle tréningeket, képzéseket, hospitálunk, segítjük őket, folyamatosan jelen vagyunk, tudunk fizetni egy embert, aki ott van, és aki ezt a folyamatot követi, aki a családoknak segít, hogy hogy találjanak be az új iskolát. Mert úgy értem, hogy segítsék ebbe az átmenetbe gyakran a roma szülők számára is, pont az információjáim, vagy a szorongás, az előítéletek miatt, néha egyszerűnek tűnik a sarki szegregált iskolába járatnak gyereküket. Tehát ez egy csomó-csomó olyan helyzetet generált, amiben segítség kéne. Tehát ez egy nagyon szép kis kombó lett volna, és akkor én ennek a vezetésére lettem, volt, lettem fölkérve, de ez közben rengeteg dolog közbe jött, például az, hogy valójában a kliknek egyáltalán nem ért volt, de ezeknek a helyi tanköleteknek nem volt különösebben érdeke belenyúlni egy ilyen fészekbe tehát általában nagyon puha intézkedési tervek születtek. Másrészt, mint mi civil szervezet, pláne, hogy minket a londoni soros alapítvány, tehát az Open Society Foundation ö- ö, támogatott, ettől gyakorlatilag kilövési parancs volt ránk, nem álltak velünk szóba. Az igazgatók nem mernek beszélni a tankeleti vezetők nélkül, a tankeleti vezetők nem, nem mernek beszélni a központi kliknek az engedélye nélkül, a központi klik vezető nem mer beszélni az emi nélkül, tehát végül is odafutottunk, hogy gyakorlatilag nem volt iskola, aki szóba állt volna velünk, és ezért, és plusz, miközben ezt a folyamatot végigjártuk, és próbáltunk településre-településre menni, és, és ki megtudni, hogy ki az, aki nyitott, nem nyitott, stb. Tehát ezt föl kellett térképeznünk. Addigra a Covid is rányköszöntött, és hát onnantól kezdve meg még csak utazni se lehetett, és akkor jött tulajdonképpen szerencsés véletlenként, hogy volt egy pályázati kiírás a DJ Justice, tehát az Európai Bizottság DJ Justice részlegénél, alapvetően antidiskriminációs, deszegregációs programokat támogatnak, és akkor tulajdonképpen megkerestük a 8. kerületi önkormányzatot, mert hiszen az óvodák még mindig az önkormányzatok fenntartásában vannak, hogy mi lenne, a pályáznánk közösen erre a dologra, és ez is történt, és ezt a pályázatot elnyerte az önkormányzat velünk együtt, tehát ezzel a három civil szervezet van benne, aki ugyebár az eredeti konzorciumban is, és most akkor egy ilyen obodai deszegregációs programot próbálunk a nyolcadik kerületben megvalósítani. És és hát ez nyilván az is szempont volt, hogy itt Budapesten könnyű találni olyan kerületeket, ahol ellenzéki polgármesterek vannak, akiket könnyebb meggyőzni erről a dologról, és hát a nyolcadiket meg amúgy is adott, mert hogy ott vannak szegregált obodák.
1: Hát akkor ez most két területre pontosult, amit mondtál. Egyrészt, hogy egy országos program indult volna, de valójában e pillanatban a Józsefvárosban dolgoztok, és azért, ha jól veszem ki, nem hiszem, hogy olyan könnyen ti volna arról, hogy, hogy ennek a programnak kisugárzása legyen, és másodt is megjelenjen majd.
0: Hát nem mondunk, egy csomó nem mondtunk le, mondom, azért a Covid nagyon betette, a, nagyon leszűkítette a lehetőséget, de mentő programokat csináltunk, majd szeretnék, hogyha van idő, arról is egy pár szót ejteni. Most a pályázati elvárás az az, hogy legalább két helyen próbáljunk meg valamifajta uh-huh. deszegregációs programot csinálni, de nem is ez az érdekes, mert nyilván az ember nem azért dolgozik, hogy egy pályázati kritériumnak megfeleljen, hanem azért, hogy valamit előmozdítson. Minden esetem, és azon gondolkozunk, de erről nagyon korai beszélni, hiszen még csak a mi fejünkben született meg az ötlet, hogy, hogy az látszik például Budapest vonatkozásában, hogy nem lehet kerületen belül maradni, mert hogy kerületeket nagyon könnyű átlépni, és ezért, ezért éppen most arra azon gondolkozunk, hogy az a vicces helyzet van, hogy a belső ta, a belsőpesti tankerület csupa olyan helyen kerület tartozik hozzá, most ellenzéki polgármester van egyébként. És bár az ellenzéki polgármesternek nincsen sem, nagyjából semmilyen jogosultságok az iskolai ügyekbe beleszólni, van talán a körzethatárok kialakításában a javaslattételi lehetősége, jól tudok, de minden esetre azért egy, egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen tökösebb polgármester azért odafigyel az iskoláztatásra, még akkor is, hogyha erre nagyon sok joga nincsen. És minden esetre most új vezető van, tehát mi próbáljuk őt megkörnyékezni, akit egyébként nem áll önmagába messze ez a dolog, tehát hogy vele abszolút tárgyalóképes ez a vezető hogy, hogy azon gondolkozni, hogy nem tudnánk egy ilyen kerületeken átívelő fajta olyan deszegregációs stratégiát kidolgozni, hogy legalább a körzethatárokat úgy írni, hogy ne lehessen Tehát azért szegregációt látunk ezekben a kerületekben. Jó például a 9. kerületben, óvodában nem találtunk szegregációt, de iskolában legalább kettő van, ami uh-huh. az egyik szegregálódik, a másik teljesen szegregált. Nem is tudjuk pontosan, hogy honnan kapják a gyerekeket, mert nem is nagyon a kerületből. Tehát, hogy azért itt van tennivaló, de ezek még korai is. Ami például egy, egy, egy irány volt, amire elmozdultunk itt ősszel, amikor ez a, tényleg ez a teljes lezár, lezárás volt, vagy nem nehez, hogy bocsát, ez tavaly nyáron, hogy itt a Black Lives matter az égisze alatt, vagy a hatása alatt ö, adaptáltunk egy, 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 egy négy és fél, vagy egy, egy, egy ötperces amerikai animációs filmet a romákra és magyarországra, tehát hogy töképen a szintű rasszizmusról, csináltunk egy, egy rajzfilmet, amit egy ilyen, hát szinte önkéntes munkából raktunk össze, ami nagyon népszerű lett, tehát több száz Nagyon
1: jó kis film ez, igen, igen.
0: Ézettsége van most már, Unodi Eszter mondja a hangját. Tehát, ugye azért próbáltunk olyan dolgokat csinálni, amit a COVID alatt, is, Covid alatt is lehet, illetve csináltunk rögtön a zárás után, a tavalyi zárás után egy online felmérést pedagógusok körében, elsősorban olyan pedagógusok körében, akik hátrányos helyzetű gyerekeket oktatnak, és ezt kiegészítettük tanodák, tanodák meginterjúvolása, vagy, vagy online kérdéjeivel, családokkal való interjúzással, és roma, meg, pro, roma és proroma szervezeteknek a ö, kikérdezésével, hogy egy kicsit képet kapjunk arról, hogy ebben a teljesen unikális helyzetben, amire még soha senkinek nincsen semmilyen tapasztalata, abban vajon mi történik itt a cigány gyerekekkel, meg egyáltalán a a legszegényebb gyerekekkel. Szóval nem tétlenkedtünk, hanem próbáltuk próbáltuk így előnyé fordítani azt a helyzetet, amit tulajdonképpen a kudarcunk, hogy az, amit eredetileg terveztünk, az nagyon-nagyon nem megy. Mondom, emiatt az egész központosított oktatási rendszer miatt.
1: Úgy hívják, vagy azt írjátok a honlapon, hogy együttnevelés, és ez ez azért Hát egyrészt, hogy magyar nyelven mond de azért nem is pusztán csak az eg- szeg- a, egy antiszegregációs jelenség, hanem ennek van valami izgalmas üzenete. Egy kicsit erről beszélnél?
0: Hát ez az inklúziónak tulajdonképpen a, a magyarosított változat, ez az inkluzív nevelés, amiben egyrészt beleérthető, bármilyen sérülékeny csoportnak az együttnevelését, tehát ilyen értelemben még a fogyatékosok is beleérhetőek. És a rózaparszak egyébként jogsegészség szintjén foglalkozik, és ezen is gyerekeknek pedel a segítésével, vagy, a, vagy, vagy bármilyen szempontból problémás, akár még nincsen papír. Tehát, hogy ez, mi nem zárjuk le ezt a kört ilyen a a roma gyerekeknél. Hát igen, az együttnevelés az tulajdonképpen ez. Számtalan módon lehet azt kifejezni, amit lehet méltányos oktatásnak hívni, például ez az equity, ami az angolból méltányosnak van magyarul fordítva, ez is nagyon jó az inkluzív oktatásnak, tehát sok néven fut. Gyakorlatilag minden mögött alapvetően az az elgondolás van, hogy egy rendszert alkalmasság kell arra tenni, hogy sokféle gyerekkel tudjon egy iskolán belül foglalkozni, és hogy nem az iskolánhoz kell alkalmazkodnia a sokféle gyereknek, amitől gyakorlatilag nagyon kevés gyerek tud alkalmazkodni, és a többi elhullik ilyen-olyan módon, hanem az az, az, az együttnevelés, hogy az a jó jófajta pedagógia, ahol a, maga az oktatási intézmény befogadó, és képes ő alkalmazkodni, rendszer, a rendszer alkalmazkodik a gyerekekhez. Így, így tudnám én így legegyszerűbben és a leghétköznapi nyelven ezt lefordítani.
1: Én minden amikor olvastam ezen, amit elmondtál, ezen a, tehát hogy a gyerekek együttlétének, a sokféleségnek a jelentésén túl, én arra gondoltam minden okom nél, nem vagy minden ok nélkül, hogy itt esetleg más szereplők is bejönnek az együttnevelés, azt is jelentheti, hogy nem pusztán a gyerekekre irányul, hanem mondjuk a család, vagy, vagy akár intézmények. Ez csak egy idea, amit, amit én gondolok, hogy ez része esetleg ennek. De, a nem,
0: mert nagyon sok szereplő
1: van, aki körülveszi. féle
0: gondolkodást lehet ez, az angolban van ez az extended school, én most fogalmam sincs, hogy ez hogy áll volt, egy ilyenfajta irányzat, ami most nem tudom, hogy most arra hova teljesedett ki, vagy, 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 vagy zsák utcát kapott, ezt nem tudom, ezt olyan 2000, hát ezt még 10 éve néztük a darvaságival, ha jól emlékszem. Amiben például ez, ez egy ilyen, egy ilyen elképzelés hát, volt. Vagy hogy Amerikában iskola...
1: volt a közösségi iskola modellje. Közösségi, igen,
0: hogy ez sokféle szereplő található meg az iskola, akár az iskola épületén belül, és hogy egyébként a szülőknek a bevonása egy csomó módon. Persze, tehát egy számtalan válfaja van, tehát amikor az ember mondjuk elolvas egy egy akár egy OECD-értékelést hogy mitől eredményes egy oktatási rendszer, és akkor ott van 26 szempont, akkor ebben a 26 szempontból ezek, ezek tehát hogy, hogy mindegyiknek nagy jelentősége van, de hogy nyilvánvalóan nem kell mind a 26-nak szerepelnie benne, de hogy ez egyébként egy nagyon bevett iránya annak az értelmezésével, hogy minél eredményesebb legyen egy gyerek hogy annál eredményesebb a gyereknek a tanulás, hogy a szülő minél inkább le van vonva a gyerekiskolai életébe, ami bevonás sokféle dolgot jelentett. Tehát én láttam Barcelonában vagy Spanyolországban olyan példákat, ahol mondjuk bevándorló, muzulmán bevándorló gyerekek és roma családok gyerekei jártak az iskolába, és akkor a, miközben a gyerekekkel foglalkozva volt mondjuk délután, tehát magyarul mondjuk napközinek kéne, hogy nevezzünk, vagy nem tudom, ilyen egésznapos iskolának, Alközben a, a szülők bentültek a szomszéd tanterembe, és a, mindenki a saját magához képest egyen magasabb iskolafokozatra kapott lehetőséget, hogy a szülőket fölkészítsék. Tehát egy kvázi egy ilyen felnőtt iskola volt. És akkor ennek nem csak az volt az értelme, hogy a szülő is kap, mondjuk akinek a nyolcasztán hiányzik, akkor az, akinek a középfokanak az, hanem az is, hogy egyszerre a gyerek maga is látja a szülőt ebben a szerepben, másrészt a, gyerek, a szülő is látja a szomszéd teremben, hogy a gyerekkel mit az iskolában. Tehát, hogy az egész nem egy ilyen távoli világ lesz a számukra, amit látunk Magyarországon is sokszor, hogy a, akár a roma szülők számára ez egy ilyen félelemetes idegen helyen, úgyis csak rosszat fognak az ő gyerekére mondani, és őnek is csupa rossz élménye van az egészről, hanem akkor ezekkel ilyen intézményes módon lehet közelvinni. Tehát rengeteg olyan, olyan jó gyakorlat, van a világban, vagy, a, vagy, a, vagy, vagy akár én is tudok egy párról, ő, amiknek ez része. Ebből egy sem üdvözítő megoldás, de alapvetően azt lehet gondolni, hogy, hogy az, hogy a tanári elvárás a gyerekkel szemben, a tanárnak az érzékenység és a tanárnak az alkalmassága az egyik legnagyobb, legerősebb faktor mondjuk egy iskolai eredményesség szempontjából, és akkor ennek nyilván egy csomó olyan, olyan vonzó válfaja van, amivel erősíteni lehet ezeket a dolgokat. De mondom, vagy, hogyha most erről akkor azt mondanám, hogy a, a centralizáció, decentralizáció, vagy a szakmai autonómia legalább ilyen fontos kérdés a sikerességhez. És akkor ezek meg mind visszavezethetők aztán a befogadó iskolához vagy, vagy az inkluzív iskolához. Ez egyfajta lehetőség, ez a közösségi iskola, vagy ez az extended school, ennek is nyilván szerintem egy csomó helyen nagyon-nagyon lenne értelme, lehet valahol kevésbé tud működőképes tehát mondjuk egy, el tudom képzelni, hogy ez egy mondjuk egy kis közösségben ennek elképesztő ereje van, vagy hatása van, lehet, hogy egy nagyvárosban, ami neki pörög, és ezzel dolgozik meg kevésbé. De azt hogy mondjuk a gyerek körül, ott legyenek a szakmár, tehát mondjuk a a, a pszichológus, a szociális munkás, vagy akár a gyermekvédelmis, vagy, vagy, vagy nővérke, vagy hogy védőrő, azt szerintem bármilyen iskolában egy tök jogos, vagy jó, jó ötlet lenne.
1: Megettünk mindenféle példákat a nagyvilágból, de Magyarországon is volt egy-két olyan modell, amiről régen sokat beszéltünk, mondjuk a helyőkeresztúri iskola volt talán a legismertebb, én most már egy pár éve nem hallottam erről, hogy ezek hogy állnak? Hogy hogy hát arról
0: ő... Nagyon sok mindent lehet tudni. A helyi a gyökeret
1: is... tudtak verni ezek a dolgok? Vagy fejlődnek? Vagy van, hát van ez egy jó
0: kérdés. A helyi keresztül maga abszolút gyökeret tudott verni, aminek az egyik titka az volt, hogy, hogy tulajdonképpen maga a tantestületen belül született meg az az igény, hogy, hogy változni kell. Nagyon hosszú volt a folyamat, tehát szerintem nem voltak rögtön ahhoz kötve, hogy valami pályázatot meg kell felelni, és akkor ezt egy évvel be kell vezetni. Ez a bizonyos komplex instrukciós program, ez a KIP program, amit a Helyi Keresztúr bevezetett, ez egyébként a 80-as években a Stanfordon dolgozták ki, azt adaptálták Magyarországon, még Stanfordról jött is ide akkor egy nő segíteni ezt a folyamatot a helyőkeresztúra. De egyébként ez ott egy része volt a pedagógiai programnak, a táblásjátékotok kezdett csomó mindent, megvalósítottak, és töképpen csináltak egy valóban minta integráló iskolát. Tehát mind a gyerekek vegyes volt, mind a módszereikkel nagyon sikeresek voltak. A probléma az az, hogy ezzel nem volt probléma, a probléma az volt, hogy ezt ilyenkor a, ez ilyenkor, ez nagyon tetszetős volt a magyar kormánynak is, ez már most ez a regnáló kormányról beszélek, és elképesztő pénzekből gyakorlatilag rábízta a Miskolci tanárképző Tanárképzőintézetre az első körben, most nem tudom, hogy éppen pillanatnyig ez hol Később talán ez elkerült a nagy emesével. Egerben, most nem tudom biztosan, illetve a, a az igazgatónő
1: voltál, a, a volt, aki emelkedett. Volt, aki most már
0: az Eszterázi Főiskolán docere, tehát uh-huh. most nagyon magas rangban van, én úgy emlékszem, de én nagyon, igen, tehát mi dolgoztunk vele együtt. Szóval a lényeg az, hogy gyakorlatilag az volt, hogy oké, okay, akkor most két módszer kell egész borsot megyében, meg az egész országban, minden hátrányos iskolába. És hogy ilyen 30 órás gyors talpalókon próbálják ezeket átadni a tanároknak, most lehet, hogy 120 óra, de most ebből a szempontból tök mindegy egy csomó olyan tantestületnek, aki egyrészt ezt ne, nem érti, idegen neki, frontálisan kap valamit, tehát egy olyan dolgot, ami nem feltétlenül be megy át, tehát hogy pont az a fajta dolog, amit megszült magának helyük keresztül, hiányzik ebből a dologból, és ez a megint így fentről rá akarnak kényszeríteni egyébként egy eredetek tökéletet de mindenféle olyan megalapítás. Tehát azt akarom mondani, hogy ez ez önmagában, ez a módszer, ez nyilván nagyon jó. De nincs igazi szemléletváltozás egy iskolában, vagy akár nincsen egy regionális szinten egy, például egy ilyen deszegregációs, vagy egy ilyen inkluzív neveléses terv, ami nem csak egy iskolára korlátozódik, tehát mondjuk 100%-os cigányiskolákra oda nyomni a kippet, hogy ettől meg fog a probléma, nem fog semmi történni. Tehát a szegregációt először föl kell számolni, amit föl lehet számolni bármilyen ellentétes híresztelések ellenére is, ez egy politikai akarat kérdése egy csomó szempontból. Mindent, hogy azt akarom mondani, hogy hogy ez lehet egy eleme egy átalakulásnak, egy több fontos eleme, de ezt, ezt akkor úgy kell felépíteni, hogy egy tantestület ezzel a dologgal azonosuljon, mögött a, egy egész intézményhálózat segítse ezt a folyamatot, ő alakuljanak olyan, olyan iskola-netvörkök, amiben értelmezhető ez a dolog, hogy például a gyerekek vegyesen járjanak az iskolákban, tehát ne legyenek szegregált meg helyi jelitésben. Szóval olyan sok struktúrális akadály van Magyarországon az iskoláknál, hogy ne legyen a világ legszelektívabb oktatási rendszere, hogy önmagában a helyi keresztúri modell, vagy ez a KIP-modell nem fog semmit megoldani, csak azért, mert egy pár iskolában ezt a képzést megkapják a tanárok.
1: De én arra emlékszem, hogy amikor a a közösségi iskolák modellje volt ott is, mintha az az egyik probléma, hogy egy-egy iskola önmagában nehezen tud változást elérni, tehát valamilyen összekapaszkodás, valamilyen kooperáció kellene, hogy többen ezt a, ezt a szemléletet átvegyék. De arról, hogyha már helyük keresztül említetted, meg, meg nem ismerem pontosan a ti működéseteknek a, a napi tartalmát, de az nyilvánvalóan fontos, hogy ne pusztán egy, egy markáns szakember akarja a változást, hanem valamilyen módon Valóban belülről elfogadja, megért és akarja a változást a tantestület, de talán még tágabb kör, talán lehet, hogy a település, vagy a, hogyha ez kisebb településen van, a falu is. Te hogy néhány polgármester van, aki támasz lehet, de hogy ha nem belülről van, akkor így kívülről hiába van egy kormányprogram is, ami mondjuk valamit nagyon határozottan elhatároz, és politikailag lát akar nyomni. A változásra szükség lenne, a változás akarására az érintettek körében is ennek. Ennek, neked, ez ügyben mi a tapasztalatod?
0: Hú, ez bonyolult kérdés. Szóval én alapvetően azt gondolom, hogy a, olyan szabályozást és olyan struktúrális hátteret kell vagy kialakítani, tehát hogy szerintem ilyen értelem ez az első lépcsőfog. fog. Az, hogy az emberek hogyan változzanak meg, ö, mondok egy tök jó példát. Ö, ö, nem magyar példa, azt hiszem németországi példa, de lényeg az, hogy, 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 hogy az, hogy például mitől eredményes egy, egy iskola, vagy mondjuk egy iskolák mondjuk egy adott település, azt ez a városi szinten próbáltak megvalósítani. Egy csomó olyan változás kellett volna bevezetniük, ami tulajdonképpen a helyi elitnek az érdeksérelmével járt volna. Gyakorlatilag azt jelenti, most így hogy hirtelen a a gyerekek mellett mondjuk megjelentek volna egészen más hátterű szegény, bevándorló, nem tudom, ilyen gyerekek. És, és egy, egy olyan fajta változásokat kellett volna az áthozni, hogy, átúzom, hogy mit tudom én mondjuk nem úgy tanítani a tantágyakat, eddig eddig, hanem más módon. Tehát, hogy felekestő felfordított volna egy világot. De egyébként az, amit szeretek volna nagyon tudományosan bevezetni ezen a területen, az egyébként bizonyította, tan előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és sokkal hatékonyabbá válik ez az iskola. És mégis elbukott, tulajdonképpen a közvéleménynek az ellenállásán. Tehát, hogy, hogy hogy, hogy az, hogy, hogy, a közvélemény, tehát, hogy a közvéleménnyel folyamatosan foglalkozni kell, de a közvéleményből nyilván a mindenkori elit lesz a hangadó és az erősebb érdekérvényesítő, és a mindenkori elit ki tudja mindig magának harcolni, legalább relatíve a jobb pozíciót az oktatáson belül. Tehát hogy, 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 és ne, ne, Egy szülő az túl kevés egyedül ahhoz, hogy ő ne a legoptimálisabbat akarja a saját gyerekének ahhoz képest, hogy a társ- az össztársadalmi érdek, vagy hosszú távon, az akár elsőre úgy tűnik, hogy érdeksérelemmel jár az ő számára. Na de
1: hát hát én a...
0: gondolom... Igen. De én azt gondolom, hogy egy olyan szabályozással, egy olyan struktúrát kell létrehozni, amiben tulajdonképpen ez a szülői mozgástér, vagy ez a fajta optimalizálási lehetőség, ez nem tud akkor a károkat okozni például a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Tehát mondok egy példát, és lehet, hogy le, izé, lelőnek itt a rádióhallgatók engem, de hogy hogy mondjuk például a 6 és 8 osztályos gimnáziumoknak valójában semmilyen létjogosultsága nincsen, semmi értelme nincsen, ö, ö, gyakorlatilag kizárólag a legmagasabb elit használja ezt a két iskolatípust, a 6 és a 8 osztályos gimnáziumokat, ö, arra jó, hogy ebből a szörnyű rendszerből viszonylag ők kikap, kimeneküljenek egy, egy rendszeren belül egy viszonylag jobb rendszerbe. Ezt pedig nyugodtan föl lehetne számolni, az ég egy világon, hosszú távon semmilyen nem fogja érni ér- 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 azokat a gyerekeket, akik korábban ennek az iskolákkal használói voltak. Vagy például a szabad iskolaválasztásból olyan szinten bele lehet nyúlni, hogy én nem is a szabad iskolákat, választási jogát veszem el, mert ez egy ilyen nagyon erős szabadságjogként van értelmezve, és általában a világon egyébként az a tendencia, hogy inkább a szabad iskolaválasztás fele mozdul el minden ország, ennek ellenére számtalan olyan féket be lehet képíteni, ha mondjam csak a legegyszerűbb, ha viszonylag minden iskola egyforma minőségű, akkor, akkor sem értelme elvinni a távoli iskolába a gyereket, hiszen akkor több mint melyik iskolába adom őket. De ahhoz, hogy jó minőségű legyen az iskola, ahhoz szakmai autonómiát kell adnom, mondjuk egy iskolavezetés szintjén. És mit kell? Jó pedagógusok. Hogy lesznek jó pedagógusok? Úgy lesznek jó pedagógusok, hogy én nagyon megválogatom, hogy kimelte pedagógusnak a pedagógus képzésen, ahogy Finországban 6-szoros túljelentkezés van a pedagógus képzésben, és egyébként kap egy módszertanilag és szemlélett módilag egy megfelelő képzést, amivel aztán képes megbirkózni az osztályteremben a sokféle gyerekkel. Tehát, hogy egy egész láncolatot tudok ahhoz lefesteni, hogy a végén Tök mindegy legyen, hogy A vagy B iskolába adom a gyerekemet, mert minden ugyanazt fogja kapni az a gyerek nagyjából. És egyébként a másik dolog, hogy bizonyítottan egyáltalán nem árt a, a, a magas státuszú gyerekeknek az, hogyha alacsonyabb státuszú gyerekekkel vannak, mert pillanatnyilag, és egyébként ezen nincs Magyarország egyedül, tehát erről egész működése, valójában az iskola azt a fajta nyelvezetet és azt a fajta kódrendszert értékeli, amit a magas státuszú gyerekek... Tudnak magukra. A rejtett tantervben ők a legsikeresebbek. Ezt a rejtett tantervet értékeli az iskola, és tulajdonképpen ez lefordítódik transformációk képességi. Magyarán, mi történik, ha megnéznénk a jó tanulók és a rossz tanuló gyerekek társadalmi hátterét, bizony találnánk különbséget közöttük. Volott valószínűleg biológiailag, meg IQ-ilag, a mindenkori emberiségnek körülbelül egyenlően szór társadalmi, függe- társadalmi háttértől függetlenül a képességei. Mégis, az iskola olyan Mégis az iskola olyan képességeket ismer csak el, amit a magas státuszú gyerekek tudnak. Tehát egy csomó olyan dolog van, olyan struktúrális probléma van, mint hogyha amit egyenként szépen lebontok, újraépítek, nem tudom micsoda, akkor onnantól kezdve. Az, hogy egyébként a közvéleményt én hogyan győzöm meg, ha az válik normává, akkor már sokkal könnyebb a közvéleményt is meggyőzöm. Ha egyébként mindegy, hogy melyik iskolába adom, mert mindenhol jó neki, akkor már tök okay. tehát, hogy De ez 30 év, tehát ezt nem tudom én most bevezetni és holnap eldönteni, mert akkor iszonyú ellenállást vált ki. Csak hogy azt akarom próbálni mondani, hogy én ezt az egészet olyan értelemben tök holisztikusan látom, hogy nem érdemes egy leragadni. Természetesen, ha ilyen kicsiben nézzük, akkor abba az iskolába van esély nagyobb, sikeresebb változásra. Maga a tanteset fogalmazza meg ezt az igényt, és akar átalakulni, és nyitott az új módszerekre, vagy nyitott az új, persze, nyilvánvaló. De ehhez kell egy olyan fajta fajta szabályozási környezet, meg egy olyan fajta fölépítes struktúra, neki ez a mozgásterepedán megvan. Magyarországon olyan elképesztően be van szabályozva az iskola, nem csak olyan értelemben, hogy totálisan centralizált, és gyakorlatilag most egy tankönyvből kell tanítani, hanem órára le van bont vannak a szerencsétlen tanának, hogy mit tanítson. Tehát, hogyha ő még kreatívabb is lenne, meg látja, hogy az ő gyerekeivel ezzel így nem fog elboldogulni, őt akkor is köti az hogy arra neki csak két órát szabad szánni. Tehát nem hagyd mondjuk például azt a fajta szabadságot a pedagógusnak, hogy azt mondja, hogy neki második végéig kell eljutatni a gyereket valameddig. És az oda vezető utat, az ő választhatja meg, hogy ezt hogyan csinálja. Mert csak ilyen két évente ad mondjuk a, a NAT kimeneti követelményeket például.
1: Amit mondasz abban, ez a holisztikus szemlélet, ez egy kicsit a nehézségét is jelenti magyarán, hogy azt érezheti egy-egy szereplő, legyen az akár egy alapítvány, vagy néhány pedagógus, vagy véletlenül való létrejön egy pedagógus testület is, hogy hogy ő ebben a holisztikusnak tekintett világban annyira annyira kis porszem, hogy kicsi, vagy nincs is esélye, hogy változást elérjen Én ezt nehezen tudnám elfogadni. Tehát, hogy nyilván vannak azért olyan lépések, amelyek, Valamilyen koal, amelyek köré valamilyen koalíció helyben azért ö, teremthető, vagy legalábbis én ezt remélném. Például van egy kérdésem, és nem tudom, hogy ez mennyire adekvált itt, hogy, hogy, hogy a közvélemény, vagy a környezet ö, befolyásos, vagy meggyőzhető vagy kedvezően alakuljon, ahhoz érdemes olyan példákat mondani, amikre te is hivatkoztál, hogy milyen előnye lehet a deszegregált iskolában a jobb helyzetű tanulóknak, tehát mi az, amit kapnak, mert ugye attól félnek, hogy majd lehúzza őket, részben a kar leépülése, részben a gyengébb tanulók miközben, Olvasunk, hallunk rőle, hogy, hogy számtalan dolgot nyernek, meg külföldi példáknál olyan érdekes nyilatkozatokat hallok gyerekektől, hogy mennyire gazdagítja őket, egy sérült el, egy színes bőrűvel való együttműködés.
0: Hát ez, ez pontosan, hogy tulajdonképpen, hogyha ilyen nagyon adatokba kapaszkodnánk, akkor nem ront az ő százalékos, vagy az ő eredményességén, hogy az pontokba le tudjuk fordítani, láss kompetenci eredmények, vagy bármi. Tehát nem rond maga a magas státuszú gyereken az, hogy olyan gyerekekkel jár együtt, akik, akik alacsony státuszúak, viszont nyer egy csomó olyan szociális élményt, amiben partneri helyzetben tudja látni azt a gyereket. Tehát hogy ugyebár a mindenkori másság, kisebbség, olyan dolog, ami távol van a, 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 a te életettől, az, 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 az riasztó tud lenni, vagy akár azt a fajta előítéleteket váltja ki belőlünk, hogy mit tudom én most a romákkal szemben a mert ez a leglátványosabb kisebbség Magyarországon, és ráadásul nagyon erős a társadalom előítélet a romákkal szemben, van 5-6 tulajdonság, amit tulajdonítunk nekünk, amikor meglátjuk őket, és egyszer láthatatlaná válik ezáltal az ő egyénissége, a személyisége, hiszen mindig azt fog eszünkbe jutni, amit gondolunk a romákról. Ez, lá- ez egy, ez egy szociális szolgai tétel, amiről most beszélek, hogy a kisebbségi lét láthatatlaná teszi az embert. Na most, hogy ő egy foci csapatban, vagy kosárlabda csapatban játszik az iskolában, vagy bármi történik, akkor egy csomó olyan szerepbe látja ezt a, ezt a más embert, ezt a roma embert, vagy fogyatékos, nem tudom micsoda, amit az a fajta előítéletes 5-6 attribútum, eddig korábban 5-6 attribútumot kötött ehhez a csoporthoz tartozó emberekhez, ez oldódik, de a világ legtermészetesebb módján, tehát ugye ebben semmi görcsölést nincs. Én nem gondolom az, hogy feltétlen ö, ebből életre szóró barátságok lesznek, és felnőtt korukban is össze fognak járni, amint látjuk, ne legyünk naívak, általában elég hasonló társadalmi helyzetben házasodnak az emberek, elég hasonló társadalmi helyzetből vannak a barátaik, ha más nem, akkor az iskolázatsági szint hasonlít, persze mindannyiunknak vannak nagyon mobil barátai, akik még az előző generációban a szüleik iskolázatlanabbak voltak, de ők már ezért. De hogy azért nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy egyszerűen természetessé váljon az a fajta együttét, vagy az a fajta mozgás, és azért szántalán helyzet van a társadalomban, most pedagógus diák viszonyon, aminél azért ez a fajta otthonosság iszonyatosan sokat segítene a társadalmi békén. Gondoljunk bele, hogy hogy beszél mondjuk egy orvos az ő betegével, hogyha azt feltételzi, hogy szót se volt, tehát hogy eleve előítéletes mondjuk egy roma asszonyjal szemben, vagy hogy beszél mondjuk az önkormányzatnál egy tisztviselő, vagy a rendőr, tehát hogy számítan olyan, olyan viszont ismerünk, ahol ez a fajta paternalizmus, vagy ez a fajta lenézés, ez milyen élesen megjelenhet, és azért ezen szerintem, egy sikeres oktatás sokat oldhat. De ne legyünk naivak, Magyarország nagyon-nagyon kiúrva a szelektivitásban, meg ebben a távolságtartásban, ami azt jelenti, hogy az iskolák elképesztően homogén társadalmi helyzetből lévő gyerekeket tanítanak egy-egy iskolában, jelentsen ez alacsony vagy magas, nagyon-nagy a távolság, és nagyon homogének az iskolák, de tulajdonképpen, és ebben vannak sokkal sikeresebb oktatási rendszerek, de alapvetően ezt a fajta ilyen, kulturális, vagy ezt a fajta egyenlőtlenségnek az újratermelődését a világon egyetlen iskolarendszer sem tudta még felszámolni, vagy meghaladni. Mondom, hogy én is alapvetően a külföldi irodalomból tanultam ennek az elméletét, és azok külföldi épületik a francia iskolarendszerre vonatkozott annak idején, de, vagy, vagy az amerikaira, de ebben mégiscsak, hogyha adatokat nézzük, akkor Magyarország extrémű rosszul áll ebből a, szemben, ebből a kompenzációs képességből. És hát ennyi, hogy, hogy, hogy hogy ezek ki van, le vannak mérve, ki vannak próbálva Amerikában, sok ö, ö, olyan kutatásadat rendelkezésre rendelkezés, ami ezeket méri, ezeket a dolgokat, ezeket bizonyít. Ez Nem azt jelenti, hogy Amerikában megjavult a helyzet, tehát ott ugyanis elképesztően ö, súlyosnak látják az emberek ezt a fajta oktatási egyenlőtlenséget, ami van a különböző társadalmi helyzetű, átalakult, máshogy volt, de mégiscsak vannak mérési adataik arról, hogy egy 250 milliós országban, hogy ha mégiscsak sikerül, akkor ez hogy néz ki. A fő baj tényleg mindig az az, hogy iszlátos, a hosszú távon valósulnak meg ezek, és ez senki nem, egy politikus nem vág el be bele.
1: Amit elmondtál Ági, az valójában egyrészt egy elég szomorú és nehezen áthágható, vagy nehezen változtathatónak tűnő rendszer, pont ebből az utolsó szóból, hogy rendszer szintű változásra van szükség. De ti a, vagytok egy alapítvány, a Rosa Parks alapítvány, amelyik, amelyik egy... Először országos programban, de most egy szükebb lokalitásban, ami persze elég tárgy, még egy kerület, vagy legalábbis a Józsefvárosi közegben, vagy környezetben, mégiscsak belevág valami munkába. Tehát, hogy létezhetnek a nagy és tehetetlenül mozgó nagy szervezeti ellenállás ellenére is esélyek, hogy valami történjen. Mit látsz te, hogy hogyan tud mégis egy, egy iskola, vagy egy például egy kerület, egy alapítvány, Valamilyen módon gondolom, hogy azért partnereket is keres a közvetlen környezetben, akik nem csak fizik, anyagilag támogatják, hanem valamilyen módon együttműködőek. Szóval, hogy mi az, amitől érdemes hozzákezdeni, mert mégiscsak elindítható alulról vagy oldalról, nem tudom, hogy milyen irányt mondjak, a változtatás valami módon.
0: És nyilván ilyenkor az ember ilyen magokat előtett, hogy most ilyen kis szép képekben beszéljek, tehát hogy a... Hogy tehát az, hogyha most egy ilyen civil szervezet a maga rugalmasságával, meg a maga ö, kevésbé maga, tehát a, 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 a jellegéből valva, nyilván nem, nem kötik olyan korlátok, mint egy állami gazdgatási szerve, ö, be tudod a férkőzni egy, 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 egy ilyen iskola, vagy egy ilyen obodahálózathoz, ahol, ahol segíteni tud, mit tudom, ezeket a szemléletváltozásokat. Tehát ennek nyilván persze, hogy van értelme. Tehát, hogy inkább nekem azt, azt tudnám mondani, hogy hogy, vagy nézzük meg a tanodák történetét. Tehát egy civil szervezet csinált egy tanodát 90-es években, és mostanra már egy kormányzati program lett belőle, 20 év után. Tehát, hogy, hogy végigis intézményes, sőt, egy civil ötlet, ami teljesen alulról jött. Szóval vannak azért erre példák, most más késő nyilván, hiszen sokat veszít az ember azzal, hogy már egy kormányzati programban belül egy csomó pont ezt a fajta egyediségét, lazaságát, korlátlanságát nyilván elveszíti, szóval egy hülye feltételnek kell megfelelni, de azért csak van ez a dolog. Az más van, értem a tanulnának, de most ez egy külön vita lenne. De hogy, a, hogy a, amit gondolok, az az, hogy, hogy tulajdonképpen ilyen kis ha én nagyon hülye projektnyelven beszélek, akkor az ilyen pilotokat el tud indítani egy civil, uh-huh. amit később aztán megszerethet. Tehát rövid, megszerethet. kisebb
1: változási elemeket, amelyek esetleg összeérhetnek, talán vagy Igen,
0: valami. vagy később eszünk annak Alakidére, amikor mi Széchenyben dolgoztunk, Nógrád megyében egy kisférségben, amiket most a járásoknak hívnak, és akkor emlékszem, hogy ott egy csomó változást elindítottunk, vagy, vagy egy csomó szolgáltatásokat bevittünk, és persze nyilván az elején is, ugye hasonló volt az egész ügy. Ugye a gyerekszegénység holisztikusan, ferges vezette én ott az iskolája, feleltem, szintén. Csomó változást akartunk ő, elérni, és akkor, és akkor egyrészt a kezdeti ellenállás egy csomó szempontból együttműködési alakult át. De ott például szintén ez volt, hogy voltak iskolai koordinátoraink, akik egyébként elsősorban roma származások voltak, bekerültek az iskolában. Gyakorlatilag az iskola szempontjából ingyen munkaerőként, ilyen pedagógiai asszisztensként. Tehát ami abszolút, ezek annyira forráshiányos önkormányzati iskolák voltak, hogy ilyet álmokban se kaphattak volna. És, és egyszerűen, és elkezdtek ezek az iskolai koordinátorok, tehát mintát mutatni a, 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 a tanárok felé, a pedagógusok felé, hogy ilyen tök jól is lehet kommunikálni a roma családokkal. Be lehet őket vonni. Tehát, hogy én nem is arra gondolok, hogy ilyen hitként működtek az iskola és a családok között, mert ezt nem szeretem, azt gondolom, hogy ez az iskola kötelessége, hogy tudjon kommunikálni egy szülővel, de hogy és annyira, annyira megszerették ezt a szolgáltatást, hogy levonultunk, mert elfogyott a pályázati pénzünk. Valójában az önkormányzatok nagy része minden erőforrás megmozgatott, hogy ezeket az embereket megtartsa, holott ez egy nem létező dolog volt. Volt a rendszerben persze annyi rugalmasság, hiszen akkor önkormányzati fenntartásak volt, hogy helyben el lehetett dönteni, hogy, akar, hogy akarnak egy ilyen embert beengedni. Most valószínűleg sokkal komplikáltabb lenne, hogy beengedjenek bárkit az iskolával, hiszen sokkal magasabban dőle ez a kérdés. De hogy Hát, ott is azt gondolom, hogy ilyen magokat elültettünk, és maga a maga hely, a helyi közösség, a polgármester, vagy nem tudom én, szerették meg annyira azt a szolgáltatást, hogy látták a hasznát, vagy az értelmét, hogy úton nem a, tulajdonképpen minden erőfeszítésükkel, pedig nagyon alulfinanszírozottak finanszírozottak voltak, megpróbálták ezeket fönntartani. Tehát ilyen értem, mert persze el lehet indítani láz, változásokat, de ugyanakkor meg én, én ennél sokkal cinikusabb vagyok, meg, meg sokkal inkább a a struktúrákban látom a rákfenét a dolognak, hogy azok a folyamatok, amik olyan pozitívok voltak és olyan vonzók voltak, azért egy pillanat alatt visszaredtekünk. 2010 után egyszerűen csak azért, mert az egyháziskola átvette az állami iskolát, kipaterolták gyakorlatilag a cigánygyerekeket egy újonnan létezett állami iskolába, és mindaz a deszegregációs törekvés, integrációs törekvés, amit évek alatt kialakítottunk együttműködve, ilyen képzés, olyan szuszmoszolás, izé, hospitálás, nem tudom, lelkizés az egyszerűen azért, mert jött egy új szabályozás, az egészet felrugta. Tehát, hogy ezt mondom, hogy hiába attól még valószínűleg az emlékeikben megmarad ezeknek az embereknek, hogy ez egy jó dolog volt, és ha egyszer megint lehetővé válik, akkor lehet, hogy fogják csinálni. De minden mindenki rögtön elment abba az irányba, az, az exkluzivitás irányába, hogy de jó, a van az, az egyháziskola, több pénzzel, stb., és rögtön gyakorlatilag újra, kezdődött, újra termelődött a szegregáció egy másodperc alatt. De ennek van persze értelme civil dolgokat csinálni. Persze, különben nem csinálnánk, nem lenne értelme, de iszletosan nyögvenyelős, és nagyon én azt gondolom, hogy csak ö, ö, én három szintet szoktam analitikusan magam, magamért vizionálni, van a politika szintje, van az intézményi szint, és van az egyéni szint. És hogy ez ezzel a hárommal mindig egyszerre kell törődni. És a civil egy picit be tud nyúlni Bicit mindenhol be tud nyúlni a maga lobby akár, a, 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 a egyéni szinten járól, de a civiltől nem várható, hogy ezt az egész rendszer így ízélje, Hát
1: Hát nem mondom, hogy földdobottunk így a beszélgetés végére. Jó, volt a
0: beszélgetés már, amint földobottál a végén vagy? Persze, igen. De jó, jó, jó nem vagyok most csak én olyan sok tízet látok, hogy ezen tudom elképzelni. Hogy...
1: No hát, mindenesetre köszönöm, egy kicsit el kell gondolkodjunk azon, hogy magunkra kell ereszteni ezt a dolgot, mert azért ez most egy nagy ruhamban érkezett. E, azt én nehezen tudom elfogadni, vagy nem is, nem is biztos, hogy el akarnám fogadni, hogy, hogy nincs esélye, bár ezt nem is mondtad, nem fogalmaztad a nem, nem mondom, változásnak, nincs csak, a, csak olyan nagy a helyzeti energiának, olyan nagy a a stabilitása és hogy ez mozgási energiával változom, most nem tudom fizikailag jó szavakat mondtam, mert lehet, hogy ez marhaság volt, de hogy, hogy ez ennek nagyon, nagyon perifériálisnak tűnik ennek a valódi esélye. Azért én gondolom.
0: szerintem gond... rossz ember kérdezte ilyen értelemben, mert most én azt gondolom, hogy egy, egy pici falatot merít egy civil szervezet, és nem vállalkozik arra, hogy a világot megváltsad, De mondjuk az oktatási rendszert, amit mondom Magyarországon az egyik leggázosabb. Az igen, az
1: szíves te, szíves te szíves mondjuk az, az látod, hogy végig az, el... az oktatási rendszer egészéről beszéltél, igen, az kétségtelen, hogy nagyon erősen. Tehát,
0: hogyha most egy olyan civil a láthatatlan tanodás lányokat ideültetted volna, akik a Rózapaksz Alapítványon belül dolgoznak, akik egyébként ő, Abszolút egy, egy ilyen jól körülhatálható gyerek csoportnak csinálnak egyre minőségűbb szolgáltatásokat, akkor szerintem azt a beszélgetést föl lehetett volna egy ilyen tök pozitív, képiségéssel rajzolni, mert hiszen ezekkel a gyerekekkel nagyon jó dolgok történnek, amit ők csinálnak, és egyre jobb dolgok, és egyre komplexebb, és már pszichológus is segíti a munkát, és tök jó szabadidős programok, vannak sikerélmények az iskolából jeleznek vissza, hogy akik ide jártak, azok milyen jól teljesítenek az iskolában, milyen jó megáll. Tehát ezt mondom, hogy ilyen, ha kicsibe nézünk dolgokat, akkor szerintem egy csomó sikertörténet lehet beszámolni, de mondom én nem ezzel foglalkozom igazából.
1: Hát köszönjük, keresjük a nagy rendszerváltozás esélyeit, és a kicsiben történő változásnak a magjait is, ami elindulhat.
0: Na, okay. köszönöm
1: szépen, Kende Ági Szívesen volt a vendég.
0: Mindenkinek viszont hallása meg szép estét.